0: Здравейте, аз съм Петко, а вие слушате поредния епизод на Рацио Уикли, нашия седмичен подкаст за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Днешния подкаст, разбира се, е възможен заради вас най-вече, нашите слушатели и хората, които ни подкрепят в сайта patreon Огромни благодарности на всички вас, че поддържате осветлението, така се каже директно. И допълнително една благодарност към на нашите партньори на Software AG. Software AG са и софтуерен мастодонт с един много хубав R&D център в България и те си търсят еднорози девелопери хора, които да работят за тях Както се споменавал, ден убеден съм, че сред нашите слушатели има такива хора, така че ако сте на кръстопът в живота си или пък просто да искате да си намерите някакво готино място за работа, софтуер и Джи е правилното място, не само защото са много яки,
1: а и защото подкрепят това, което ние правим. Благодарности на тях. Никола, здравей, как си, приятел? Здравей, Петко, много ми е драго да те чуя, чудесно съм. <към> Какво си ни подготвил за днес, Веникова? А, ми много разнообразни неща. Я да ви Може да почнем с, с COVID, ако искаш. Оф, ние сякаш почваме и приключваме всеки път с covid Никола. Ми то целият ни живот се върти около него, така или иначе. Дай да видим на какви други животни същества се върти живота около COVID, предлагам аз днес. Аха! Така ли стана? Ами няма бягане. Очевидно, че това, което мори хората рано или късно ще засегне и останалия е живот. Добре, чек само да отточниме нещо,
0: защото и преди това, още от преди година, започна да изнизат първите новини за заразени тигри и така всякакви други животни, най-вече примати. Едно бързо те питам като имунолог. Това, което се наблюдава предимно при грабначните животно ли е, при бозайниците ли е конкретно, засяга ли в лечуги, примерно или нещо такова?
1: Ами има серият различни изследвания, няма консенсус по темата. Едно от най-масштабните такива буквално беше сравнило всичките ACE 2D рецептори, т.е. основната входна врата на коронавируса, при огромно количество животни, просто за да се види до каква степен има генетично сходство, т.е. до каква степен вирусът може да заразява определения биологичен вид. Uh-huh. И действително се оказа, че той има а, афинитет повече към тополокръвни животни, но към огромен набор такива, включително доста от животните от семейството на китовете и дълфините също бяха засегнати редица чифтокопитни животни, както и семейство котки, които станаха печално известни с а, серия подобни случаи сред домашни животни, както и някои кучета, между другото. Които... Помня, че затваряха някакви ферми за норки масово преди Норките се оказаха, може би, най- най-важния mm. гостоприемник. Това е много лоша новина за нас хората и говори, че вероятно само с Колкото и да е добра вакцината, само с вакцини трудно ще стане, hmm. просто защото вируса има възможност да се скрие някъде другаде. При други като използва някакво такова животно, което да му послужи за резервуар. Ah, просто фантастична новина. А каква
0: е смъртност в смъртността при животните? Бе наблюдават ли се някакви големи популации? Някой прави ли е такова
1: измерване изобщо? Еми ето, тук сега една, едно много интересно изследване съм подготвил, което е направено всъщност в Штатите и hmm. се оказва а, много любопитна новина. Имаме масово заразяване на елени с коронавируса, hmm. като данните са от щетата Йова, които съответно учениците са направили анализ след, сред белопашатите елени, който показва, че те се заразяват най-вероятно от хората и много бързо го разпространяват помежду си, като говориме вече за стотици заразени животни. Hmm. Анализът им включва данни събрани между април 2020 и януари 2021, т.е. не са съвсем от най-актуалните. Като тези данни обаче показват, че 80% от всички белопашати елени са били заразени, поне от тези, от които са взети проби. Не се знае изобщо как се са се заразили но а, другото за сега положително е, че няма данни те да могат да предават обратно вируса при хора, но очевидно доста добре го предават помежду си.
0: Чертам Акове, как така не е
1: ясно как се заразили при положението, че ти кажат, че се заразяват от хората? Ами най-вероятно да, е от хората, но откъде точно от хората? Къде е точно контакта с хора при А-а-а. диви животни нали, при елените?
0: А те са диви-диви защото това е малко, малко странно, те не е като да се движат на стада в смисъл това не, това не говорим за тия карибу и тия по-стад не, не е те лени, напротив, те
1: са си като повечето а, големи и растителноядни си се движат под формата на стадо. Така че а, варианта лесно да се заразяват помежду си е Абсолютно на лице при тях. Да, бе, верно. К... Това е
0: доста бейсик доста от моя страна, между другото. Е гати идиота, верно, че ще виждат всичките тия на стада. Да. Окей. Да. Значи, okay. по-рано, по-рано,
1: по-рано изследване при тях е установило, 50%, че 50% от животните са били серопозитивни, т.е. са имали антитела срещу вируса, <с���> но това не значи, че са били носители на вируса, че са се срещали някога с него. Всъщност, новото изследване, това, което показва, те всъщност това, което са изследвали, е, взели са лимфни възли и проби от ударени на пътя животни или простреляни от ловци. Mm. Като са анализирали е, едва 300 животни, но казаха, че в изследването пише, че имат още поне е, 10 пъти по толкова проби, които продължават и очакват да бъдат изследвани. Но дори при тези 300 животни е, ясно си личи масово заразяване при тези елени. Mm. Оказва се, че Uh, дори uh, вирусните варианти, които се наблюдават при тези животни, следват динамиката на разпространението на вариантите при хора. Значи, очевидно uh, е налице някаква непрекъсната обмяна, канална обмяна на вируси между двата вида, между нас и елените. Вероятно те се заразяват от канализацията. Това е най- uh, най-достоверният източник на, на, на вируси, с които животните контактуват, но може също така да се заразяват, като ядат храна пипана от хора на местата, където има ловни стопанства, животните се подхранват и. По този начин също може да стане заразяване. Друг източник на заразяване е абсурден, е факта, че ловците, като обикалят вовните стопанства, те пушат цигари и съответно хвърлените фасове, после животните могат да ги душат и оттам също да се заразят. Чакаме, колко време
0: живее този вирус върху вас?
1: Ами никой не знае, не са правени достатъчно а, правдоподобни а, експерименти, вероятно не много, но mm. тук предполагам, че има и разлика в а, чувствителността на даденото животно към вируса, да кажем mm. ако при едно животно са необходими N наброи, частици, за да се зарази с вируса, при друго животно може да се необходим много по-малко. Mm-hmm. Вероятно такъв е и случая с зелените, и това е причината толкова бързо вируса да се разпространи в тяхната популация. Иначе на овците се препоръчват, забележи, да носят ръкавици и маски и да внимават като разфасоват елени. Mm-hmm. <laughs> Също не, така е да ги готвят много добре, а очевидно и да не си хвърлят фасовете в гората, да си ги събират. А, иначе Както казах в началото, това е много лоша новина, защото очевидно този вирус има много подходящ, поне един много подходящ резервуар, където може да се скрие и да изчака определен период имунитета при нас, хората да отмине. Така се представи 4-5 години, в които всичко е спокойно и изведнъж Ба. <съща> вирусът отново може да се завърне. А иначе Некараш. колко голям е ред този резервуар, колко Белопашати е има в Штатите, има поне 38 милиона по последни данни. Така че върви м-м. и търси.
0: Добре, де, а, а, пак нямаме яснота каква е смъртността при тях. Така ли? Ти казваш ми се установили, са заразени и т.н., но, но засичат ли се животни, които умират от това? Що ти каза? Гръмнати, ударени от кола.
1: Смисъл това са вече. Ами... Но много е трудно. Кога и... става дума за животно в, в, дивата, в дивата природа е много трудно, тъй като ти нямаш постоянно наблюдение над целите страда, да. нали, не ходят някакви дронове да ги преследват с камери непрекъснато. Това е много ясно,
0: да, естествено. Допреме, че е трудно не могат да се направят в, в ферми и в, в подобни неща. Окей. А, добре, ако приеме, че. че... Дори нали, смъртността при тях да не е особено голям проблем с резервуара си остава. И всяки са начините, за да се справим с това. Ние хората очевидно сме си намерили пътя, трябва да се ваксинираме, това е очевидно.
1: За животните какво става при тях? Работят ли тия вакцини? Ами, много интересен въпрос задаваш, защото се оказва, че е стартирала кампания по вакцинация на животните в зоопарковете в Штатите. Това е много интересно. <сък> Ние още не сме стигнали до плевен примерно, разбираш? Да, точно така. Докато 200 милиона американци вече са се вакцинирали, очевидно идва реда и на животните по зоопарковете, като а, различни видове животни биват подложени на такава вакцинация. Особено под внимание се взимат животните от семейство котки и приматите. Това се дължи на... От една страна, приматите са много близко до нас хората и се знае, че те боледуват от вируса. А пък при котките, както споменахме по-рано, още през септември в няколко американски зоопарка обявиха, че животни са заболели. В един от тях 9 от лъвовете и тигрите им бяха се разболели. Някои от тях доста зле, включително 16-годишната лавица Шера, която имала симптоми на бъбречна недостатъчност, т.е. е било абсолютно живото застрашаващо. Хубавото е, че животното се е възстановява вече, смисъл преминала е острата фаза на заболяването, но очевидно вируса може да, може да нанесе сериозни поражения и дори да убие някой от тях. Сега, как се случва това? Това е логичният въпрос. Нали, е, как и вакцинираме животните? Ами очевидно при тях е по-лесно. За разлика от нас, те не се борят е, нали, е, не по този начин за свобода си. бобри <сък> Така че, е, животните, освен това, между другото, не се колебаят. Те се вакцинират доброволно, като за целта. Те са предварително обучени от... Е, от хората в зоопарковете, от персонала на зоопарковете, като по принцип те са обучени да дават достъп до, до тялото си на хората, за да взимат проби нали, редовно да наблюдават тяхното физиологично състояние и да им дават медикаменти, като за целта се използва специален тип обучение, в което им се дава някаква награда. Как са, Каква награда можеш да дадеш на един лъв или на един тигър? Ами оказва се, че лъвовете и тигрите петко са луди по козе мляко. Козе прясно мляко. Просто умират за такова нещо. И за целта, веднага щом видят нали, сигнала от страна на а, персонала, че ще им бъде даден някакъв медикамент, те знаят, че ще им бъде дадено и коземляко. Затова те се нареждат в близост до вратата, там където има решетка, и лягат до вратата и кротко седят да им се направи там, каквито процедури има да им се правят, да им се вземе проба, да им се бие вакцина, както е в случая. И след което с един диспенсър им пръсват в остичката директно коземляко. Очевидно животните са много доволни. А, разбира се споменахме горе, че различни видове животни, освен а, големите котки а, са подложени на вакцинация, например мечките, като при тях наградата пък е сладолет или заквасена сметана, животните много обичат такива неща, това е много интересно да видиш различните животни по каква част от човешките храни си падат, а пък ще им
0: пързетата. да почват да им дадат антиваксари. дали ще забравят бързо за
1: мляко? да им подпърлят някакви ами Не знам, но ако, ако ще помогне, то тъй или иначе опитахме всичко. <си> Стига, <да. си> а, иначе а, бомбони и маршмелоу пък са слабото място на шимпанзетата, като те просто си умират за тези неща и дори са склонни да бъдат боцнати с принцовка а, само и само да ги получат. А, освен тях, а, Вакцини са получили в някои от зоопарковете видри, порове, язовци, вълци, койоти, панди, летящи лисици, хиени. Нали? Това само цитирам примерите за тези, които със сигурност сме дали. Лично аз гледах едно много интересно клипче, как вакцинираха един скункс, което винаги според мен крие известни рискове. <съква> Шо, <съква> Но по- с... по-големи от лъв ли? <съква> <си> от друга страна, каква е тази вакцина? С какво ги вакцинират? Ами оказа се, че тя е специално разработена за животни вакцина. Тя е разработена от компанията Zoetis, която едно време е била клон на големия фармацевтичен гигант Pfizer. Те в момента са абсолютно независима компания и те са се фокусирали в началото на пандемията, се фокусирали да разработят продукт, да разработят вакцина, която е подходяща за кучета и котки. Основно нали, покри притесненията, че домашните любимци може да страдат от заболяването и те най-често се сблъскват с него през хората. Uh, но uh, след началния интерес, за съжаление, uh, той умира в един момент интереса. Умира интереса на компанията към разработката на, това, на, този, на тази вакцина и те се отказват. Но в един момент, миналата година, си спомняме започна огромната драма с норките. А се оказа, че в САЩ съм много голям играч в... Uh, отглеждането на норки за производство на а, такива ценни кожи. И това е една индустрия на стойност 50 милиона в САЩ, което автоматично отвори нов пазар за подобна вакцина. Съответно, процесът на а, нейната разработка беше подновен и те са направили, а, направили са много дози, като много малка част от тях които са им останали, са ги дарили и по зоопарковете. А, направена е като цяло да бъде подходяща за различни видове животни, макар, че това изобщо не се знае как е постигнато. Тя със сигурност не е била тествана на чак толкова много животни, но поне създателите и твърдят, че е подходяща. Иначе вакцината каква е? Тя не е информационна РНК вакцина, каквато е тази на Pfizer и Moderna и каквато са най-популярни в момента по света, а е протеинова вакцина, подобна на ваксината на NovaVax, която те първа предстои да бъде одобрена на редица места и континенти по света. А, тя съдържа, какво означава протеинова вакцина? Ами тя съдържа самият s протеин който е произведен или в бактериални, или в някакви други клетки. Изолиране в последствие ти директно си а, инжектираш ест-протеина, вместо да инжектираш генетичен материал, който клетката трябва да погълне, да експресира сама, да си произведе този а, протеин, който да се изнесе по повърхността и. Т.е. един вид, една идея малко по-проста е ваксината. Тя се поставя в две дози. С интервал между 2 и 3 седмици, горе-долу. Като поне от компанията твърдят, че ефективността е много сходна с тази при човешките ваксини. Те са произвели 4 милиона дози към момента, като се планират да произведат още доста. Повечето, разбира се, са поставени на Норките, които са основния економически интерес в случая. Трябва да се спаси а, бизнеса. А, като а, обаче, за съжаление, се оказва, че Очевидно, дори този, и тази форма на вакцинация не е напълно и 100% ефективна, защото наскоро пък бяха докладвани пробиви в вакцинацията. При напълно вакцинирани тигъра се оказва, че са се разболели все пак с COVID. В зоопарка в Сан Диего се случва действието. Животните го карат много леко, подобно на нас хората. Вакцинираните хора по принцип изкарват заболяването в Получниството от случаите е много по-леко, mm-hmm. но очевидно, че някои животни са много по податливи на вируса от други, а и вероятно по-различно реагират на вакцината.
0: Глядите, а, а как стои въпроса с морските създания бе, Никола, в водата? Как ще ги ли вакцинираме? Бе, не, как ще ги вакцинираме? Първо да, да, да разберем, те разболяват ли се.
1: Ами няма достатъчно изследвания. Тези животни по се работи много трудно с тях в диви mm. условия. Улавянето и дори поставянето на предаватели е огромна а, занимавка, да го кажем най-малкото. Mm. А, коства много време, усилия, крие рискове и за самите животни, да, а пък да не говорим вече за взимане на проби от uh, Белия дроп или от uh, дихателните пътища, така че може би варианта да разберем до каква степен uh, е до степен има влияние вируса върху тях, е hmm. с времето да се наблюдава движението на популациите.
0: Да, той при тях проблемите са малко по-различно естество, затопляне на моретата, повишаваща киселинност, постоянно някакви разливи се случват, те са предсакани по принцип, а сега само и COVID им трябва да плъзне там. Но като говорим за, за разливи, всъщност има едно нещо, което ни пропуснахме и то на няколко пъти, една новина, която от преди близо месец, но все още е актуална, за съжаление. И това е за поредния така, сериозен нефтен разлив, който се случи този път в щатите, преговете на да Калифорния. Какво е станало там, Велико?
1: Ами там се случи огромен нефтен разлив. Действието разлива започна на 4 октомври и продължи няколко дни, но, за съжаление, това е и един от най-големите разливи в района на Калифорния за последните десетилетия. Изляли са се около 126 хиляди галона суров петрол, като те се дължат, този излив се дължи на повреда в много стар тръбопровод, идващ от една също много стара нефтена платформа Южно от Лос-Анджелес. Нефтената платформа се стопанисва от компанията Amplify Energy като за съжаление тя се намира в близост до резервати и защитени територии, които са били засегнати от огромния разлив, както и различни важни зони, такива важни за екосистемите места. Много от плажовете по бреговете на Калифорния също се налага да останат затворени най-вероятно в продължение на месеци, някои сигурни години. Това отново отвори дебата за присъствието на, нервни, на, на нефтени платформи в района на Калифорния, който е много стар дебат в Штатите. Ние не сме запознати, тъй като... Тук в България рядко става дума за това, но yeah. по темата се говори отдавна и а, жителите на Калифорния смятат, че е крайно време да се преустанови добива на поне за известно време на нефт в района. Не така мислят, разбира се, компаниите. А, това е интересна новина по, по повод на това, че е хубав пример, че... Подобни аварии се случват не само у нас, а, нали, визирам mm. случая с а, големият танкер Вера Су, който носеше огромни количества а, такива торове, които в последствие знаете какво се случи, mm. голяма драма беше, а, очевидно не само при нас се случват тия раоти. Може би е интересно да видим как американците ще посрещнат а, тази ситуация и как биха се справили.
0: Във всеки случай, най-вероятно не решавайки проблема по устойчив и дългосрочен начин, Ами пак ще позаметеме малко и продължаваме нататък. Неизбежно. Да, какво да правим? Добре. А, Никола, се, аз гледам тук следващата новина, която се ни подготвила. съм малко изненадан от теб, тъй като ти по принцип така, витаеш в сферата на приложната наука, фундаменталната наука, интересуваш се от някакви така, по- далечни от, от моите неща, така да ги кажем. Знаеш, че аз съм фен на историята, но този път си решил да се поробиш малко в тайния живот на печално известната с репликата си, като няма хляб да едат пасти Марион Туанета. Костата стая там, бе, Никола, Защо си се заровил в, в нейните тайни писма и любовен живот и каква
1: наука откритан там точно? Ами, не толкова съм се заробил. Аз оказа се, че има наука и в анализите на случващите се в миналото важни исторически събития. Мен също ми беше много интересно. А, става дума именно за обречената царица на Франция, която е била дълго време под домашен арест по време на Френската революция. Още в началото и между юни 1791 и август 1792. Това е много интересна история, защото в нея има и интриги, има любов, има а, какви ли не е неща, но... А, после ще разбереш и какви интересни детайли пък разкрива науката за, за, за тези повратни времена в френската история. Yeah. А, всъщност, докато била под домашен арест в днения си дворец, тя е пишела, водила е. А... Водила е комуникация с считания за нейн любовник, шведски благородник, който се казва Аксел фон Ферсен. Тя е очевидно, бидейки царицата на Франция, била женена за краля, но пък. Виждаш ли, Аксел,
0: между другото, как изглежда шведски благородник
1: с това име? Ами, аз съм, виждал снимки. Така, павъвник. Как да ти кажа?
2: Какви снимки по това време,
1: Мерико? Ами не, не, не снимки, по-скоро портрети, които да. са рисувани от придворните художници. Мин. Изглежда интересно, нали? типичен благородник. Харесвате, Аксел, добре. А, с, а, вдигнат така нагоре достоен поглед. Та, повечето писма... Повечето добре, че за в... да говориш така. Повечето, повечето писма а, между тях всъщност са били унищожени. Но част от а, тази кореспонденция е била запазена и то основно при Фон Ферсен, т.е. в а, Швеция. И десет, след десетилетия шведските власти, шведското правителство със специален декрет е освободило от собствения архив а, тези а, важни исторически писма и ги е дарило на френския такъв, като установено uh, писма... е, всъщност, че писмата от кралицата, които са пристигали при, uh, при шведския благородник, са били редактирани. Най-вероятно, за да се прикрият държавни тайни и за да не се компрометира uh, царицата, като най-интимните части между другото на текста са задраскани или върху тях са писани произволни букви. Uh, всъщност, къде идва науката в случая? Ами с помощта на научни методи, за пръв път Френски учени и архивари са успяли да разкрият с помощта на техника, използваща ренгинови лъчи, много интересни детайли в тези писма и особено да разкрият какво се крие под тези редактирани части, под които никой друг до сега не е успял да прочете нищо. Френските учени са анализирали 15 писма с помощта на един метод, който се казва ренгинова флуоресцентна спектроскопия и са установили значителни разлики в съотношенията между мети-желязо и цинки-желязо в мастилата при 8 от тези писма, това им е помогнал в последствие да разкрият някои от задрасканите фрази и думи. За целта те са използвали изкуствен интелект, който с специален алгоритъм е успял да засили контраста между двата вида мастила, този с който е писано писмото и този с който в последствие а, са редактирани неща. И, логично или не, се оказва, че писмата изобирстват с доста страстни и любовни словоизлияния. Като, ще например, цитираш. ще цитирам, Уф, я да не мога да завърша да да това писмо. Письмо. Не мога да завърша това писмо без да кажа скъпи мои любими приятели, отче, те обичам лудо и не мога да прекарам и миг без да копнея за теб, пише френската царица патетично,
0: секси, не бих казал. Но,
1: не. Но, не. Но е, тогава така са писали хората. Но всъщност се оказва, че те са, не са водили много открита кореспонденция. Ми, напротив, било е точно като в а, а, шпионските сериали. А, те са използвали невидими мастила, кодове, специални доверени хора, които са отговаряли за пренасенето на писмата. Било много сложно да изкараш писмо, докато си домашен арест в а, Френския дворец. А, друго интересно, а, цитирам, нали, отново от писмо, започва да ми писва от това кодиране. Това не ми се отдава толкова добре и непрекъснато ме е страх да не допусна грешка, казва неуверената френска царица, явно не, не си е падала на кодовете. <laughs> <laughs> Иначе мастилата за писмата, а, на които Фон Ферсен е пращал на кралицата и а, Всъщност, тези, и, и мастилото, което е използвано за цензурирането пък на писмата на царицата, се оказва, че съвпадат в голям брой от случаите, както и почерка, което означава, че най-вероятно самия фон Ферсен е цензурирал писмата на съпругата на крал Уи 16 по политически и лични причини, разбира се, за да може някой, който влезе в кабинета му да не разбере какви са му отношенията с френската царица. Разкрити са между другото и много интересни детайли около Организацията на проваление и Опит за бягство, който е организиран от Фон Ферсен лично от него, за съжаление не е успял да, да спаси а, кралицата и дори този опит се сочи като основна причина за тяхната съдба в последствие, защото е обърнало народа изцяло срещу тях, а, като Мария Антуанета и Луи 16 са екзекутирани през октомври 1793 година с помощта на пътентования в Франция метод, наречен гилотина. <съща> <съща> За съжаление, не, това е ужасно е. Историята е доста неприятна, защото дори и сина им, 10 годишния им син, малко по-късно и той умира в затвора, т.е. престойна след 10 бе, човек... Еми, на 10 години е бил в затвора, за съжаление. Oh. Доста жестоко са се отнесли тогава с наследника на, на, на Франция, с което тотално се екзекутира цялата династия mm. на френските царе тогава. Като се подозира Пет, което още е една интрига интересна, подозира се, че той всъщност е бил син на Фон Ферсен, защото в разкритите текстове от тези писма Френските архивари са открили свидетелства, че тази тяхна връзка може би е била консумирана. Така че. А, е, това ли са се, е, се обиджи
0: продължават... нали, Това със сигурност е била консумирана по един или друг начин. Е, никой не знае, Съръжди, няма свидетелство.
1: най вероятно Ферсен си свърши работата. Добре. Ами не, не е много ясно, но пък не. този метод, който са използвали учените, има огромно приложение. Не само в точно тази историческа дилема, но и в серия други. Архивите на много страни са пълни с повредени или редактирани или фалшифицирани исторически документи. Така че пореден Поредна иллюстрация за това, как научните методи а, все, по, все по-често намират приложение в разгадаването на исторически загадки.
0: Да, особено това, което ти спомена, освен разчитането на химическия състав на. Така, на мастилата, които са използвани. И ключово тук е приложението на така, високи технологии, както ти ги наречи, изкуствен интелект. Представям си, че е било малко по-рудиментарна технология, но все пак ние го наричаме по този начин. А, така, употребата на, на някакви автоматични алгоритми или изобщо автоматизирани процеси за обработка на, на си огромните, огромните масиви от оцелели документи, със сигурност. А, така биха били от полза на архивистиката и на историята по принцип. А, изобщо, изглежда, че изкуственият интелект започва да влиза горедово навсякъде, във всяка сфера на човешкия живот, макар че тук отново трябва да сме малко внимателни, кое наричаме изкуствен интелект и кое е просто някакъв а, а, така, алгоритъм за автоматизация на, на определени процеси. Не да знам, поне аз, както го разбирам, изкуственият интелект е нещо малко по-сложно. Но а, сега повече да влизаме в тая територия никова, тъй като че виждам, че другото. А, друго Новида, която се подготвя също е свързана по някакъв начин с изкуствен интелект, макар и по а, начинът, по който се го формулира аз да не мога да, да, да не разбирам точно какво точно прави. Какво значи, че изкуствен интелект може да променя позата, физиономията и размера на дрехата на снимки на модели. И защо това е важно?
1: Ето това е една доста по-тривиална употреба на тази е, сравнително нова технология, която все повече си пробива път във всички сфери на нашето ежедневие. И ето, че тя стигна и момент в който да помогне на тези е, доста е, да го трудолюбиви и много напористи хора, моделите, които са заети по цял ден с снимки, с различни клипове и неща. Да, това Та... се казва,
0: че е доста тегава професия, между другото. Между
1: другото, да. Много, защото много, практически много по времето на работния ти ден ти реално не разполагаш с основната ти собственост, личното ти тяло, mm. тогава с нея разполагат режисьори, сценаристи, е, е, рекламисти и така нататък. Mm-hmm. Та, до момента на моделите им се е налагало да правят до хиляда или дори повече различни пози, докато примерно искат да рекламират някакъв моден продукт, най-вече моделите на дрехи, а докато сега на тяхна помощ се притича точно технологията на машинното обучение и изкуствения интелект, с което тази работа вече може би ще им бъде една идея по-лесна. Какво се случва? Какво представлява тази нова технология и с какво променя тя живота на моделите? Ами всъщност алгоритъмът обработва видеоизображение, като разделя това изображение на отделните му части. Очевидно, алгоритъмът е обучен доста добре на анатомичните характеристики на човешкото тяло и по какъв начин дрехите общуват с а, а, нашата кожа. А, и, а, съответно, невронна мрежа идентифицира границите на отделните части на тялото, като части от лицето и от границите. И този анализ Целия се налива в този алгоритъм, като след това ние можем да му кажем как точно искаме да застане модела, въпреки че той вече отдавна си е в къщи и не е на наше разположение за да го заснемем. Това е много интересно, защото какво прави всъщност алгоритъма? Алгоритъма изчислява новата позиция на всяка една от тези части и размества останалите за да се получи нещо, което алгоритъма оценява като реалистично изображение. Съответно се разместват позицията на лицето, а, другите части на тялото спрямо новата позиция, така че новата позиция на модела е нещо абсолютно реалистично, което ние, ние директно да можем да използваме за корицата на някое списание или за кадрите по телевизията. А, това е много интересно, защото всичко се случва, революционното на, всъщност, на този метод, че всичко това се случва без да се губи нивото на детайл и наистина променените изображения изглеждат наистина с едно сме накарали модела да се мърдне по друг начин. <към> а, същата методика между другото а, може да се използва за да се сменят и дрехите на модела. Т.е. да не се налага модела да се преоблича по 100 пъти, ами при определени ситуации може с една снимка да после след това да наложиме 10-20 различни туалета. Hey <laughs> това спъстява много човеко часове между другото. А може да, се... А yeah. може да, се, сме... да се смени и, и размера, например ако модела си е сложил някакъв размер, който съответният модел е сметнал, че е подходящ, пък моделира казва не, не, това трябва да седи по прилепно с... Въвеждат се данни и може да се смени начина по който дрехата пасва в момента по по тялото на, на модела, което е а, наистина много интересно, а, много е любопитно, като, като а, к като методика. Аз се призовавам, пак казвам, всичко, което си говорим в нашия подкаст, ние прилагаме и съответно източници към нашия подкаст с линкове. Влезте на линка специално в New Scientist писанието. Ще видите, има страхотно клипче, което показва оригиналната картинка спрямо вече променената под въздействието на изкуствения интелект и на машинното обучение снимка и ще видите, че на повечето места се справя превъзходно. Хм. Наистина. Ама перфектно ли се справя или всъщност, hey. защото нали, чували сме за много
0: такива технологии, в един момент въднага, въднага го улавяш, нали, че нещо, нещо не мое да лета, има някакъв глич
1: там винаги. Ами чисто еволюционно ние сме, а, сме се развили да разпознаваме много добре различни а, позиции на човешкото тяло като форма на невербално общуване. Затова неестествените позиции, които човешкото тяло не може да направи естествено, веднага биват разпознати много лесно от човешкото зрение. Изключително чувствителни на много подсъзнателно ниво. Без да ги търсим, тези неща ни се набиват в очите. И, и, и разбира се, въпросният алгоритъм също не е идеален. Има известни затруднения с позицията на ръцете и особено на пръстите, които често биват изкривени в неестествени позиции. Също така, изненадващо или не, Петко, се справя значително по-добре алгоритъма с хора от европейската раса и много по-трудно с, а, с не думай. хора от цветни, цветни хора. Така да, базирам се, кажа, се е, че,
0: че при чернокожи жени съвсем се чупи всичко.
1: Ами, да очевидно, не недостатъчно данни. Това е, което и учените твърдят. Няма достатъчно данни за... за тъмнокожи модели. Съответно, ако биха имали, алгоритъм им би се справил доста по-лесно. Но учените твърдят, че много лесно е да се оптимизира модела, като по-скоро като просто се заредат повече данни, му се дадат необходимите наставления в каква посока да си направи корекцията. Тоест, машиното обучение това му е хубавото, че ти му задаваш някакви задаваш му някакви предварителни а, идеи за това какво трябва да се получи и той в последствие намира начини да го получи, така че не се налага да минаваш пред целият процес. Но добре, тук си говорим за модели, нали, преди малко си говорихме за Марина Туанета, някак си изглежда се едно излизаме от фокуса ни, ами не излизаме от фокуса, защото този род технологии намира, може да намери употреби и в много различни други сфери, не само в моделстването, и очевидно може да създаде и проблеми в бъдеще, защото все повече набира популярност така наречения deepfake. Това са изображения, видеокадри, аудиозаписи и така нататък на известни личности, например, но може да се направи нещо подобно, например, с теб, Петко, някой да вземе данни от всичките ти представения на рацио, съответно да захрани някакъв алгоритъм, който да разбере по какъв начин лицето ти се движи, докато се движиш, докато говориш и може да направи изцяло ново клипче, в което ти казваш неща, които никога не би казал <към> и това нещо да се използва, да кажем, да се качи в социалните мрежи, за да се компрометира някой човек. Да, гледали да, сме например. вече
0: тези скандални, скандални видеа, с кралицата беше излязло нещо. нещо на О,
1: с кралицата, да. Бил Гейтс, Пама, mm. кой ли не? Но да, да. Тези, тези технологии набират все повече сила и и предполагам, ще играят много важна роля в бъдеще. Колкото повече тази технология се развива, толкова по-трудно ще бъде ние да дискриминираме кое е истинско и кое е фейк.
0: Mm-hmm. Да, то това е само единия, едната част от проблема. Другото е което споменахме конкретно за този алгоритъм, че разпознава, че така се справя значително по-добре скоро от европейската раса, че именно на ниво input общо взето с каквото го захраним, той така и работи, а ние захранвайки го, як си пренасеме щем, нещем, нещата, които са характерни за нашата култура и възприятие, с всичките ни да, така, склонности, стереотипи, байаси а, и проче. Има една много хубава книга, между рък, която забравих в момента, как се казва точно за това, как въпросните алгоритми, които се въвеждат в най-различни институции, при най-различни а, ситуации, всъщност носят със себе си а, точно риска от това да... Да, да, да вземат решение на базата на, на именно тези стереотипи и непълни данни, които ние сме му, с които сме му вменили той да работи. Не знам, много проблеми има с изкуствения интелект, но тук, а, тук искам никога ма, да те поизненадам вероятно или може би не чак толкова, но искам да включим и трети човек в а, този разговор. А, Албена Иванова е художничка, която работи а, така, в пресечните точки между изкуството, науката и технологиите. Мисля, ще Албена, ако можеш да коментираш и ти тая новина, тъй като това е а, всъщност сферата в която ти а, така, плуваш в свободно води, така се каже. А, добре, Здравейте,
2: дошло, само да направя една корекция, а, името ми е Албена Баева.
0: Защо те записах Иванова, Албена? Не знам какво се случва. Бен, Ако искаш да, да направим
2: още една за въвежда, да <съща> го изрежеш другото.
0: Абсолютно не е необходимо. Нека с всичките ми несъвършенства да го чуят хората. Няма проблем.
2: Знам, че не е нещо лично. А, <съща> така а, Да се включим обратно към а, темата за изкуствения интелект. А, а, това, което, всъщност, наистина, тази новина, която представяте, тя за мен не е чак толкова нова новина, защото от известно време проучвам и изследвам всякакъв вид различни алгоритми, които именно се занимават с изображения, защото моята... Моите основи са като художничка, визуалните изкуства, т.е. цялата си работа базирам на изображения видео и така нататък. Така че а, нали deep learning метод или а, невронните мрежи, а, които а, генерират изображения, а, текстове, а, които наподобяват човешки текстове а, и а, също така видеа с deep fake да и а, разпознават жестове са нещо, което отново нали, отдавна се работи като отделни алгоритми. Нали, интересното е при това, което в момента са постигнали учените, е, че а, всичките тези, т.е. тук са комбинирани три а, много важни сегмента и а, а, модели, а, а, за да постигнат една обща цел. Т.е. всеки сам по себе си от тези модели е абсолютно невероятен и супер интересен а, като технология. А в комбинация е още по-интересно, защото именно нали, така, така започваме да виждаме подхода, който за бъдеще се надяваме, че ще се стигне до така наречения General AI или Общия изкуствен интелект, защото още в самото начало на разговора казахте, дали е интелект, дали е алгоритъм, нали, как трябва да определяме нещата, именно понеже много а, се смесиха нещата, нали, говорим в момента за изкуствен интелект и, и, и именно се реферира към такъв тип алгоритми, те са достатъчно сложни, нали, за да защитят името на изкуствения интелект, но не достатъчно сложни, за да защитят нашата представа или изискване или нужда за а, интелект, който е а, способен да ни а, предизвика или да ни достигне. Нали, като а, върха на веригата, нали, човешката верига. А. Да,
0: нещо, което да може да щупи И тю, той тюjal. го чупи тю, на няколко пъти, да, да но
2: ние все смениме теста ако трябва да сме честни <с earrings> <с yeah, <с <lerans> Да, да, разуме, да, Не сме доволни и може повече и, и е факт, факта, че може повече а, до каква степен ще достигнем повече, нали, само, само бъдещето ще ни покаже Но наистина в този, в това разпознаване то е чисто научно и като постижение страшно, изключително впечатляващо защото от една страна има един, нали, в това в този, този модел са включени постиженията от така наречените General Adversarial Networks или това са модели, които генерират изображения на базата на точно така една голяма голямо количество данни. Нали? С тях вече много статии се изписаха с тези портрети на хора, които не съществуват, които са генерирани от именно такъв тип мрежи. Т.е. това е сегмента в този модел, който генерира новото, новото изображение на модела, в зависимост от това каква поза искаме от него. Другия сегмент е този алгоритъм, който идва от една от серия такива различни алгоритми за полоза естимейшн или това, което анализира Позата, т.е. къде ставите на човек. Това е, идва от, именно от а, а, сегмента за компьютер Vision или за, за това как а, трябва нали, как математически да, да научим роботите да виждат като нас. И да разграничават частите на човешкото тяло. А, така че това също е една огромен част от, от, от години а, изследвания а, и анализи, мошен capture техники и въобще а, раз, развитие на технологията, която да разбере къде са ни колената и къде са ни глезените. Защо? А, не може да генерира този конкретен модел пръсти, ами защото до сега нали, голямо постижение, доскоро до беше да имаме краката, колената и ставите. Къде пръсти? Значи самите пръсти. Но <laughs> виждате, не, не нали, има няколко такива дата, след като съм се робила на ръце. И специално конкретно за жестове, за мимикожестовата а, азбука. Нали, а, но оттам нататъка нали, това са детайли, които все още има да се доразработват. Нали. Конструкцията на тялото беше една от основните предизвикателства. А, като интересният факт специално за конструкцията на тялото е, че трябва да намерим лицето. Значи, да всички основават на къде да построят тялото с face recognition технологиите, които са много напреднали. Мисля, те са страшно съвършенствани и затова всички базират цялото разпознаване на ползи до голяма степен на това да намерят а, лицето. И... Да, референсата е референтно точка. точка, да, точка така ли? Точно така. И, и всъщност, вече uh-huh. и трет, трет, третия елемент, нали, който също е отделен, отдел, отделни модели няколко, нали, които са и дипфейк видеос, са точно това, което ти разказваш, че в видеото а, анализ, има се едно видео и то се а, анализира на различни пози на движения и на базата на този материал се разграничават отделните позиции на частите. Т.е. това са само за позициите или за прехода на анимацията. Нали, както в Deepfake видео, ти записваш лицето си, изговаряш нещо и го прехвърляш цялото това движение върху една снимка на някой друг човек. Ся, като, ако трябва ли да говорим за а, какво... А... Точно конкретно това е опасно, дали е опасно, дича, като технология очевидна е страшно и интересно а, и може много лесно да кажем, окей, супер а...
1: правилно
2: всичко, прайм, нали, техническия съявява е велико <сък> и готвено. Yeah, mm. нали, от друга страна, от една страна, дипфейк нали, с видеота, вече предизвика много... Много-много коментари нали, за това как нали, ще се постигне още по-голям наплив от фейк видя, фейк новини. Нали, това го имаше и с този алгоритъм за генериране на текст GPT-2 моделът. Нали, всички тези опасения, че сега mm-hmm. именно алгоритмите ще ни абсолютно залеят с а, трол информация и дезинформация. А, за съжал... Не знам, за съжаление или за не. Оказва се, че ние сме абсолютно способни самостоятелно да направим това без никакви алгоритми. Въобще, даже да хората повече. не могат да разграничат а, а, се оказва, че хората не могат да разграничат съдържание, което е а, а, наистина от реклама отистина, когато го гледат нали, онлайн, не, не можем. Е. А всички сме се бъркали, аз съм се бъркала, въпреки и че ми много съвестно нали, си проверяваме източниците, се подвеждаме като хора. От една страна заради много голямата информация, от друга страна заради това, че ние вече много добре умеем да, да записваме видеа и да съчиняваме наративи и да ги записваме по правилния начин. Така че, нали, сега а, алгоритмите, това, което е тяхното постижение в а, целя хаос, който дезинформацията а, и алгоритмичното кориране ни, 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 ни поставят, е именно това алгоритмично кориране. Нали, т.е. когато алгоритъм избира съдържание, което ти да видиш нали, и а, е, той е така нали, създаден и настроен за да, те, а, ка, да ти предлага повече от същото съдържание, но с, в по-крайен вариант, защото ние хората така се зарибяваме да гледаме така и работим. колкото по нали, Така се... Кони са химически процеси нали, на впечатление, като се впечатлими, и, и, и трябва да го видим до край. Нали? Това, това също са такива психологически съвсем нормални реакции, които се експлоатират в, в, в да, а, тази система. А тази система е такава, защото е направена, за да задържа нашето внимание. А е направена за да задържа нашето внимание, за да, нали, за да се продават реклами. И именно, пак ще се върна към тази статия. Нали? За аз какъв проблем виждам тук? Не е всъщност, че нали, моделите не е направен този алгоритъм, защото моделите. Е... Има много тежки животи, сега ще им продължим да им плащаме същите пари, но те
1: <съща> <съща>
2: имат по-малко фотосесии. Напротив, всъщност има в момента една огромна индустрия на бърза мода и на, на онлайн индустрия за продаване на бърза мода, която няма време тотално да смогне да се заснемат всички артикули на всички дрехи, които трябва да излязат онлайн, да бъдат много бързо продадени, за да се произведат още толкова много бързо. Тоест, в случая, нали, те моделите може би за хубавите марки ще продължат да си ги снимат и разно, нали, не ще по-креативни, нали, като художници за да имат нужда от нас или от моделите, но а, всъщност тази цялата бърза мода ще бъде наистина а, иллюстрирана в сайтовете от едни такива алгоритми. Нали, в момента има едни разработки, как ти да си сложиш твоята снимка и да си Малгоритъм да ти наложи дрехите, които искаш да си купиш, нали, което е много комфортно. Бих да, даже, даже,
1: <сък> даже наскоро, наскоро бях чел много интересна статия за високотехнологичен гардероб, който вместо огледало има а, огромен дисплей. И съответно този гардероб беше обрудван с а, множество различни камери, които могат да те заснемат от различни страни. И да кажем, а, като се облечеш с някаква дреха, а, той те вижда, а, съответно можеш да се обърнеш, той да те снима, след това да те покаже. И да кажем, ако се чуиш, да, чуиш кой алед да облечеш, което е една от основните дилеми пред всяка дама, когато ти предстои, а, да кажем, някаква важна вечеря или пък свата, Бе, Ебе, не знам, не знам, Зависи си типа човек, да, ви да, да... и аз. Но да, да, важно е. Много но, 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 интересно е, че този, тази компания производител на тези високотехнологични гардероби, които със сигурност не са под джоба на всеки, но те твърдяха, че в следващите си модели искат да въведат вече такива алгоритми, които да могат да ти дават директно модни съвети. Примерно тук подгава ти на, гър... на панталона е много висок, ако го свалиш по-надолу, или пък с тези обувки ще е по-добре и така нататък. Това също интересно, нали? То чисто практична гледна точка, разбира се. Боже, ме първата ми реакция ще бе я си гледа и работа. Ами да, той
2: ти няма да скупиш такова гледал, би казал.
0: Осново ако не мисля, как коса Да, не, не
2: затова ще има друга технология, не се притеснява аз със сигурност скоро, а, но да това е една от нещата наистина а е, че в момента използваме едни огромни ресурси на невероятна технология, смисъл, на абсолютно впечатляваща технология, за абсолютни глупости, бих казала, защото... А... да. наистина да, е голям да. голям подем, нали, с който аз също имам проблем. Нали. Примерно едно от... Нали, само ще... Много бързо ще мина през... Още един проблем, който е свързан именно с модата, с бързата мода и с това как изглеждаме а, и какво... А, как изглеждаме на снимка. И то на снимка е важно, не в действителност. Защото тук говорим, че всички започнахме да живеем в един свят, който е изцяло дигитален и изцяло репрезентиран от един ъгъл, който ние решим да покажем. Тоест, а, а, имаше наскоро също един голям скандал за Instagram, за разкрития, а как а, Facebook е имал данни, че а, Instagram се отразява изключително лошо на млади тинейджърки, на момичета и задълбочава и влушава техни ментални проблеми с невроза, депресия, води до анорексия, но в някакви много шокиращи стоимости. Именно защото нали, прекарването в фида на една такава социална мрежа, която показва единствено изображения, но алгоритъм те показва конкурирани специално за тебе на базата на именно такива стереотипи, които минахме през няколко такива, тук що преди малко, кой какво би следвал да, да иска да прави кой какво го затруднява, дали всички дами искат, нали, издължително трудно се обличат или не, нали, и така нататък, т.е. трябва да изглеждат по определен начин, нали един подобен вид а, алгоритми са тренирани на един подобен а, род а, база данни, които са базирани именно на някаква налагане от модна индустрия. Тоест, проблемът е в пазара и в целта на разработването на алгоритма. Тоест, ако една модна индустрия иска да наложи определен вид чрез рекламите си, налага определен вид, а, а, определен вид а, стереотип на, на как ти изглеждаш, как трябва да изглеждаш което за, нали, е да, да. много опасно именно за млади хора. Нали, в конкретно визираме за жени, защото наистина модната индустрия е изключително нали, е насочена като аудитория целева група е към, към млади момичета, да. особено бързата мода, която се сменя по два пъти на сезон. Да, а, да не говорим за ужаса, какво всъщност се случва с всичките тия дрехи. Тоест е един страшно много голям ресурс, да, който е като, като водовъртеж, който трябва по-скоро да спрем да кажа много страхотна технология, не може ли да използваме за нещо по-добро?
0: Да, то в крайна сметка, както много пъти сме казвали, когато виждаме стръм главото развитие на дадена технология, ни се ще и да видим в един отделен коловост да се води една също толкова активна и обществена дискусия за това какво правим Аджбаста е технология, защото обикновено виждаме, че темпото на технологичното развитие изпреварва това на обществения дискурс и още повече, нали винаги сме в догонваща позиция, що се отнася до така оценката на всичките тези морални, етични и всякакви други проблеми, които се. Поражат за тази технология. А, всъщност, АЛБМ, ти си тук не, не случайно. На нас ни стана интересно да си поговорим с теб по тази тема, и като а, съвсем скоро на 18-ти всъщност предстои един дигитален форум, а, в, а, в който се срещат точно тези пресечни точки, ETKI, форум, който е организиран от Гьоте Институт, а, и а, там се прави именно един такъв опит за мултидисциплинарно да се изследва проблема на, е, проблемите на изкуствения интелект е, и етиката. А, доколкото, доколкото разбирам, аз ще, съм, така, ще имам честа и да моделирам това събитие, така че чакам с нетърпение да видя различните проекти на различните екипи, които, доколкото виждам, са доста еклектични като състав. Е, имаме художници, изследователи, адвокати, които работят заедно по един определен проект. И всъщност целта на този дигитален форум да, да се представят именно резултатите от, от това му, мултидисциплинарно а, усилие. А, така че а, така, с нетърпение чакам, чакам това събитие да видя и конкретния проект, с който, с който ти а, участваш, Албена. А, сега предлагам тук да не, <laughs> да не, да не, да не спойлваме резултатите от изследването, но ако искаш, може да кажеш все пак няколко думи за, а, така, за това и конкретно за работата, която извършихте през последните няколко месеца и чието резултати всъщност ще представят ставите
2: на 18 Да, uh, Ethical uh, Ethic AI Labs беше uh, uh, изключително интересен формат, uh, който uh, се опитва да събере uh, именно uh, интердисциплинар, uh, интердисциплинарния подход uh, към темата за изкуствени интелект, който uh, доскоро наистина беше затворен и основно се разработва от uh, математици и компютърни учени а, в а, техните лаборатории а, с а, техните задачи, които те се опитват да решат. Нали, а, или нали, как да сменим дрехите на един модел. Тоест много от въпросите, които. Нали, като импакт, който за въдеще, нали може да има една такава технология, нали, да не са въобще били в темата на този разговор. Вече все повече на, на ниво регулации започва, нали, се започват разговорите да се водят, особено след като излизат все повече данни за проблемите, за силата на тази технология. В момента имаме нещо, което е доста мощно и потенциално опасно, също така потенциално много полезно, което трябва да бъде регулирано и именно тук е момента в който различни сфери трябва да да влязат в в разговора да задават въпросите защо се опитваме да решим тези проблеми какви проблеми всъщност искаме да решим до каква степен трябва да регулираме една технология защото тя е видимо опасна за нас като хората, както регулираме конкретни храни, лекарства и така нататък нещо, което въобще не е ново ако трябва да сме честни Често в такива групи художниците са им Именно тези, които а, са а, провокират. И по принцип, нали, да, да си провокатора, да зададеш неудобните въпроси, а, да подразниш, да се опиташ да прекъснеш някакъв цикъл или да промениш а, а, системата, това не е, това не е ново за, за художниците. И като такива, докато особено през последния век. А, докато сме такива и а, оставаме в галериите а, може би а, нали, провокацията е защо трябва да има а, клекало изложено на фасадата на, нали, на централна сграда нали, но когато влезеш в, в един такъв спор а, нали, в един такъв разговор на, на едно ниво, когато имаш възможността да зададеш въпроси именно с учени, да говориш с учени и да се опиташ по някакъв начин да Бъдеш критичен към цялостния подход или посока на, на технологията, докато се развива, е много интересен и съвременен подход. Така че а, това си е страхотен шанс. Освен всичко останало, нали, едно е да четеш и сам да се обучаваш на една а, технология, друго е да имаш. А, специалисти и учени с тебе. Така че подборът беше изключително интересен в проекта. Другото интересно е фокуса на това, че той е балкански. Именно за много от проблемите с предръседъците проблемът е, че технологията се разработва от най-силния, който налага системата от а, начин на мислене и тълкуване на история, на предразсъдъци и така нататък. А, нали, победителя. Тоест, а, а, технологията се развива а, в момента а, нали, основно от такива фирми, които са на белия мъж, както се оказва. И всъщност да, ми, да, това, да. да това, това са фактите. Нали, това, това, е, това е света, в който да, да, вееме. Да. И нали, се вижда и резултата. Така че какво нали, в случая също така е и Запада. Тоест нали, нали, дърпа от Запада. Тоест цялата е западоцентриска философия... Която, за която нали, ние сме, в крайна сметка, от източна Европа или на Балканския остров, сме някакво а, майнорити, което почти няма принос в идеологическата или в критическата подготовка на, на подобен продукт. Нали, ние изпълняваме. Нашият да. технически университет работи с западни университети по техните идеи, нали, за да ги развиват технологично. Така че това с другото, което е много интересно на проекта е, че именно сме събрани на местно такова балканско ниво специалисти в различните области.
0: Ами, Звучи фантастично, аз наистина нямам, нямам търпение да дойде това събитие, тъй като този разговор е наистина необходим и виждайки участниците съм убеден, че самото представяне на проектите ще, ще е страхотно като, като изживяване. А, така че отново да напомня, събитието се случва на 18 ноември, само след няколко седмици. А, то е отворено за всички. А, можете да ние съответно с Никола ще пуснем линка в описанието на днешния подкаст, за да можете да разгледате. А, и там в сайта на, на, на Геота, институт също може да намерите необходимата информация, за да се регистрирате и да присъствате всъщност на този а, изключително, изключително интересен, интересен форум. Албена Баева, изключително много ти благодарим за това кратко гостуване. Съдейки по, по така 10-те-15 минути, които прекарахме с теб, аз съм. На съм да, да направим един съвсем отделен подкаст, за да си поговорим малко по-нашироко за темата AI и особено изкуство, тъй като там има много, смятам, смятам, интересни, макар и вероятно дилетантски въпроси. Така че надявам, се си отворя на канал. се. Погано. Благодаря
2: ви, че ме поканихте и с удоволствие говоря по темата, защото... Тя е в момента актуалната тема да. и има страшно много неща, които ние като общество трябва да се изясним, за да направим технологията по-добра.
0: Да. Никола благодаря ти и на тебе, приятели. Ти се омълчува в последните няколко минути. Не е много характерно но ети благодаря за интересния подбор на новини днес благодарим и на вас нашите слушатели, които останаха до края на този епизод и които още повече пък, ако ви са решили да ни подкрепят и в сайта patreon.com на кларена за да продължим да правим това, което правим отново благодарности на software AG за тяхната неогасваща подкрепа те подкрепят не само този подкаст, но и всичко, което правим. Software AG е софтуерна компания, които си търсят гениални хора сред нас, сред вас, нашите слушатели. Така че може да чекнете с какво се занимават Software AG и да вземете правилното решение за вашия живот. Това беше всичко от нас. Слушайте ни и следващия път. Чао!
1: До скоро!